0: RCF.
1: Nous évoquons la prière, la charité fraternelle et l'Eucharistie au cœur de votre livre, Père Gilles François. Oui. Bonjour. Bonjour. Livre que vous avez coécrit avec Bernard Pitot. Et dans ce livre, vous choisissez des textes de Madeleine Delbrel, cette poète mystique profondément euh, chrétienne, attirée par le Christ, attirée par l'Eucharistie. Et dans l'une des méditations mmh. euh, qu'elle adresse euh, aux femmes avec lesquelles elle, elle vit, oui, puisque oui. c'est une petite communauté appelée La Charité, qui vit à Ivry, elle écrit un, un, un texte pour ses sœurs et elle s'arrête sur la susceptibilité. <rire> est-ce que ça tiraillait euh, à ce moment-là oui, euh, oui, oui. Est-ce que les relations étaient euh, devenues un petit peu tendues En tout cas, elle explique à ses sœurs « Être reconnaissant d'une attitude qui nous blesse, c'est le remède invincible de la susceptibilité. Ça a été tout un travail, alors, Oui, c'est tout, oui,
0: oui, 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 bien sûr. Et Moi, je trouve ça très, très contemporain. Je me souviens, quand j'avais lu pour la première fois ce passage de Madeleine, j'étais jeune curé de paroisse, et je voyais qu'entre entre paroissiens et avec même leur curé, et moi-même, je me mettais dans le paquet, il y a des moments où on, on surévalue une réaction, où, où on minimise une autre, où on, où on sent qu'il faut tellement ménager les susceptibilités, qu'on risque d'être paralysé, etc. Enfin, c'est le quotidien, quand même, d'une vie euh, ensemble. Et plus on doit œuvrer ensemble, plus on est avec cette réalité, parce qu'elle dit au fond c'est, dans ce même passage un petit peu plus loin, elle dit euh, euh, que c'est comme un chemin de croix personnel quoi, reconnaître une attitude qui nous blesse c'est aussi apprendre ses limites on pourrait dire ça aujourd'hui, quoi. Et aussi porter sa croix. C'est-à-dire c'est
1: le lien que, que vous faites avec l'Eucharistie, alors
0: Ben, moi, je trouve, oui, parce la que... La
1: lumière sur ces ben, blessures. c'est une
0: lumière sur ses blessures, le désir de guérison, la reconnaissance ben, qu'on a des limites, que les autres aussi, et que là-dedans, il y a une guérison possible. Oui, il faut se remettre chaque jour à la source de la charité. Bon, alors... Je dirais avec mon, c'est mon vocabulaire à moi d'aujourd'hui un travail sur sur soi hein, si, tout 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 travail d'équipe fait qu'à un moment donné il faut travailler sur soi-même parce que on a notre histoire on a nos blessures on a nos désirs aussi Hein, Ou nos illusions. Parfois, on s'est illusionné euh, sur euh, où on n'a pas bien compris que la personne sur laquelle on compte, ben oui, ok, mais en fait, c'est d'autres capacités qu'elle a. Il, si on veut avancer, faut faut prendre tout ça. Mmh. Hein, c'est la place de chacun et se reconnaître pauvre de cette manière-là, quoi. Hein? J- Jésus lui-même est le pauvre. C'est celui qui, en s'incarnant, Dieu lui-même est devenu pauvre parmi les pauvres.
1: Alors on reviendra sur les pauvres. Avant, D'accord. peut-être vous évoquer l'idée d'avancer. Euh, elle met euh, une certaine vigilance à se méfier, je la cite, de plus en plus de tout ce qui nous empâte. Est-ce que Madeleine euh, oui. Delbrel a eu peur elle-même de, de s'immobiliser et à chercher dans l'Eucharistie finalement un mouvement à la fois euh, cette permanence ah, c'est bien du Christ vu. et, ouais, c'est et bien un vu. mouvement
0: C'est bien vu, oui, oui, tout à fait, oui. C'est peut-être pour ça, au fond, son goût pour l'Eucharistie, c'est qu'elle se rend compte qu'il y a des moments d'ailleurs... J'avais pas vu ça avant de vraiment travailler, toujours avec le père Bernard Pitot, les lettres. On voit qu'elle est très lasse, une grande lassitude. Elle écrit ça à son amie Christine de Bois-Marmin, qui était une de ses équipières. Une autre fois, elle écrit ça à Monseigneur Veuillot, avec qui elle était en dialogue. Je suis infiniment lasse, quoi. Donc elle touche sur elle-même, sur ses ses, ses limites, quoi, très fortement. Et et, et donc, qu'il est bon de se replonger dans, dans, dans la vie du Christ, même si moi je ne peux rien faire. Il y a un autre passage, d'ailleurs, où elle dit ça. Hein, il y a des moments, même euh, quand je suis en présence de tant de souffrances, souffrances des autres, bien sûr, mais des fois c'est moi qui souffre. Hein, ben, je ne peux presque rien faire, quoi. Mais je m'en remets, je... elle a cette expression euh, de s'en remettre, espérer, hein, espérer, même à plat ventre. Elle écrit ça, espérer, même à plat ventre. On aimerait agir, et puis ben, non faut juste espérer, quoi. Et je trouve ça tellement eucharistique. Tellement dans ce lien au Christ. Et en même temps, lui, il, est, il, est, il, est de, il devient tout petit. Donc, il est à la merci de ses parents. Et nous aussi, ben... Quoi bon, Allez, on est adulte, on est grand. Bon, enfin, on est grand, il ne faut pas exagérer. Par rapport aux enjeux mondiaux, on est quoi
1: Jésus, maître d'oraison, pour aimer les autres, à son exemple, elle parle d'imitation, même si ce terme est assez... Euh entourée d'une certaine époque aussi, mais oui. en tout cas, euh, elle voudrait tant lui ressembler. Euh... Oui,
0: c'est une passion de similitude, elle écrit, une passion de similitude. Euh, elle voudrait tant lui ressembler, et plus elle a fait l'expérience de ses propres pauvretés en même temps, que ce désir, puisqu'elle est assistante sociale, elle a le désir de d'aider, de tirer d'affaires des personnes. Elle a fait cette, cette expérience à la fois extérieure et intérieure hein, de la pauvreté. Plus elle avançait sur ce chemin, plus au fond aussi elle se, comme elle dit à un moment donné, une passion de similitude pour le Christ, qui à la fois devient tout petit et en même temps va manifester sa gloire. Quand j'aurai été élevé de, de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alors ça nous traverse, évidemment, c'est là où ça dépasse toutes les méthodes missionnaires, parce que ça traverse tellement la mort et la résurrection du Christ vécu dans le quotidien, revécue par nous, vécu par, par les gens, même ceux qui ne connaissent pas le Christ. Tout le monde sait ce que c'est que la souffrance et la joie. On est en partage là-dessus, vous voyez
1: Parler de Madeleine Delbrel sans parler des pauvres, puisque oui. c'est son cœur de vie aussi. Le pauvre sacrement, le pauvre <rire> comme un sacrement.
0: Oui, euh, oui page 80. Elle,
1: elle va plus oui. loin.
0: La présence réelle du Christ dans le pauvre connu en tant que personne et peut-être quand elle est réellement crue, ce qui peut faire éclater n'importe quelle situation sociale et la rendre authentiquement chrétienne.
1: Et moi, je, je poursuivrai parce que c'est aussi là qu'elle va plus loin. Le oui. pauvre ne doit pas être quelqu'un de supporter de tolérer, ouais. mais d'attendu.
0: Oui, attendu, voilà. Ouais, c'est c'est ça l'audace Mais C'est l'audace, et puis il y a tout le temps l'occasion de le vivre, quoi. Il est attendu, et, et bien sûr, après, on va développer des efficacités, des, des savoir-faire, hein, en particulier à la maison, quand même. Je vois, il y a eu des fidélités, euh, il y a encore des amis, des, des, des jeunes qui ont connu Madeleine, de familles qui ont connu Madeleine, qui sont toujours fidèles à la maison du 11 Graspaille. Même étonnant. Et on voit comment euh, euh, cette fidélité est extrêmement euh, porteuse, constructrice, euh, génératrice d'un esprit d'entraide dont nous avons besoin. Et tout le monde ne sait pas forcément que ça vient de Dieu. Mais euh, elle, Madeleine, comme euh, Loulou, qui était Loulou, on l'appelait, Louise Bruno, la maîtresse de maison du 11 rue Raspail, elle le savait. Elle vivait cela, Christine, Hélène, les autres. Voilà. Alors, par contre, elle, faut, c'est bien précisé, hein, il est attendu, il est connu. Le drame, quand euh, un SDF, en, dans Paris on a encore entre plein, mais dans, dès qu'il y a une gare centrale dans oui. une ville de province, tout ça, il y a des gens qui sont là, qui traînent. Bon, Le pire pour eux, c'est que personne ne les regarde. Ça, j'ai entendu mille fois ce témoignage. Bien sûr, on peut faire quelque chose. Après, il y a des associations d'entraide. On peut venir prendre un café, prendre une douche, etc. Ça, c'est très important. Mais combien de gens sont tellement gênés qu'ils n'osent même pas regarder la personne Quel drame Je ne suis même pas connu. Personne ne me regarde. Et là, Madeleine dit euh, la présence réelle du Christ dans le pauvre connu. Et il n'est pas seulement supporté, toléré. Il est attendu. Je sais, je vais reprendre le, le métro tout à l'heure. Bah, ben, je vais des gens, je vais croiser des gens très pauvres qui sont là. Mais c'est pas seulement eux, c'est aussi. Euh, j'étais hier donc à, à Champigny. Il y a un homme qui est venu me voir, qui est en grande souffrance. Je l'avais vu la veille à la messe. Il me dit Père Gilles vous êtes là Oui, bah ben, venez. En sortant du travail, bah ben, venez demain. À, oui, 19h c'est bon. Et je n'y pouvais rien, ces souffrances. Je n'y pouvais rien. Mais il est venu simplement. Donc il a vu que je le connaissais. Je ne veux pas dire son prénom, on va être discret, quoi, mais ça fait plusieurs fois que je le vois à la messe. voyez.
1: Alors elle dit bien que c'est un temps arraché à mille choses. Ce temps ah que oui. vous donnez aux pauvres, c'est un temps arraché à mille choses, c'est un temps arraché. Elle aussi, elle avait autre chose qu'elle ah aurait bon. pu faire.
0: Mais c'est vrai, c'est arraché quand même à un moment donné... Alors, il y a toute la journée prévue, et puis comment ça va s'appeler quoi bah, Les imprévus, et puis euh, les contretemps, euh, et puis dans ce contretemps, bah, bien sûr, je piaffe, euh, j'ai horreur euh, que mon agenda prévu euh, se passe pas comme j'ai prévu, puis ça, à chaque jour, il y a des contretemps, et en même temps, c'est des
1: rencontres. C'est des rencontres, mais euh, elle insiste bien, euh, Madeleine Delbrel, et peut-être que ça, ça a parfois été un peu caché par ce grand don de la charité, c'est l'éternel. Elle oui. le dit. Hein, nous n'avons pas le droit, venant de la part de Jésus, de donner autre chose que ah oui. de l'éternel nous le donnons évidemment sous des apparences fragiles, périssables mais mmh. nous n'avons pas le droit de donner quelque chose qui ne soit pas chargé d'éternel, c'est un extrait de la vocation de la charité que vous citez dans, dans cet ouvrage oui. on ne peut pas donner autre chose que de l'éternel <rire> et on conclura sur, sur cette phrase de je Madeleine je me sens assez Madeleine.
0: dépassé par cette phrase, je l'aime beaucoup parce que ça me rejoint mais au fond je me suis ben, ça fait partie de mon bonheur de lire Madeleine de me sentir à la fois très rejoint d'avoir beaucoup, de trouver beaucoup d'intelligence ça m'aide à réfléchir à m'orienter, à discerner, et en même temps, je me sens assez dépassé, même beaucoup dépassé par ce qu'elle dit. Et je crois que c'est ça, la mystique, d'ailleurs. C'est-à-dire c'est à la fois très concret, puis à un moment donné, dire, ah « Ah Ouais, ça me dépasse complètement, là
1: !» On n'en a pas parlé, mais oui, elle a toute une part mystique, en effet. cest à la ces mystique points.
0: au sens de l'union au Christ, qui fait qu'elle en a une expérience sûrement plus forte que moi, et elle, elle a un don d'écriture, Hein et donc elle est capable d'écrire des choses comme je fréquente aussi beaucoup Sainte-Catherine de Sienne, alors c'est le e siècle, c'est bien avant, hein, où euh, pareil il y a des moments où on se dit bah oui c'est ça, puis d'autres moments on dit mais que de quoi elle parle Je comprends la phrase, je sais la lire mais il mais y a quelque chose qui, qui, qui nous indique de bien plus profond dans l'union au Christ. Donc on est vraiment dans le divin et dans ce contact entre les, l'éternel et le temps où nous sommes.
1: C'est une très belle écriture que vous nous proposez de retrouver dans cet ouvrage que vous avez coécrit avec Bernard Pitot qui lui est prêtre de Saint-Sulpice spécialiste des écrits de Madeleine d'Elbrel et de l'école française de spiritualité Merci Père Gilles François vous êtes prêtre du diocèse de Créteil historien et postulateur de la cause de béatification de Madeleine d'Elbrel dont nous avons parlé toute cette semaine on retrouve les différents écrits que vous avez évoqués dans ce livre qui s'appelle l'Eucharistie vécue par Madeleine d'Elbrel, le Nécessaire, constant de notre vie. C'est aux éditions Nouvelle Cité. Merci Pierre-Henri Paget d'avoir assuré la technique tout au long de cette semaine. A bientôt.